0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do É Por Isso! Eu sou o Samuel Leite e esse é o podcast que explica todos os nossos ICs. E para explicar para você, meu querido amiguinho, minha querida amiguinha, que tá chegando, de repente, quem sabe, de paraquedas nesse programa, eu quero te explicar o que, que significa o É Por Isso. Para você que chegou diretamente, provavelmente, pelo podcast, eu vou te dizer que a gente tem um outro podcast. Que se chama IC Podcast Qual que é a ideia do IC? O IC a gente pensa em cenários, em mundos E possibilidades imaginárias Por exemplo, e se Brócolis, olha só, tivesse Sabor de chocolate Pois é, meus amiguinhos, então Se você se interessa por esse assunto A minha recomendação é que você nos procure lá no Spotify, no Disney, pede aí uma ajuda para o papai, para a mamãe, para o vovô, para a vovó, enfim, para procurar o ICI lá nesses espaços e lá você vai poder acompanhar uma imensa variedade de cenários imaginários que a gente construiu ao longo desses quase 10 meses que o ICI está no ar. E aí. No finalzinho do ano passado, quando a gente tava entrando de férias com o ICI, a gente pensou, e por que que a gente não cria um conteúdo, um podcast, para explicar os ICI's, ou seja, é para explicar o porquê que, por exemplo, o brócolis não tem sabor de chocolate. Pois bem, aí nasceu o É Por Isso, e o É Por Isso é esse podcast que você tá ouvindo agora, que acaba, inclusive, de ganhar vida própria, ele tem um canal, um espaço exclusivo, um feed, um espacinho onde ele pode ter o seu próprio conteúdo. Portanto, se você é ouvinte do ICI e está chegando aqui no É Por Isso, seja muito bem-vindos. E se você é, nasceu, digamos assim, ouvinte do É Por Isso, saiba que a gente tem um conteúdo muito legal chamado ICI também à disposição de vocês. E o nosso É Por Isso de hoje foi inspirado no IC do episódio 15. Gui, ajuda todo mundo aí com a magia da edição. E se os animais conversassem com nós? E para explicar por que nós, infelizmente, é verdade, não podemos falar com animais, eu estou aqui com Chico Camargo, que é pesquisador na Universidade de Oxford, especialista em evolução cultural e processamento de linguagem natural. Agora eu vou dizer uma coisa para você, hein? Você tem todos esses títulos, né, Chico? Mas você não teria essa alcunha que eu vou te dar agora, Seja muito bem-vindo, meu amigo Tio Chico. Tudo bem, Tio Chico?
1: Aí! (risos) Muito obrigado! Nossa, faz tempo que ninguém me chama de Tio Chico. Poxa, obrigado. É uma alegria estar aqui.
0: Pesquisador em Oxford, isso não é nada comparado com a alcunha de Tio Chico, que é um título que eu tenho certeza que agora vai para o seu LinkedIn, vai para a sua estrutura acadêmica.
1: Exato. Eu eu acho que eu devia fazer um crachá gigante, uma medalha, dizendo Tio Chico. Muito mais legal, muito mais legal.
0: É isso aí, eu também acho. <risos> Tio Chico, para começar, queria muito que você me explicasse explicasse aos nossos ouvintes como é que funciona a linguagem.
1: A linguagem é
0: qualquer maneira que a gente tem
1: para se comunicar uns com os outros, para falar um com o outro. A linguagem é quando a gente canta, a gente grita, a gente faz um gesto, uma careta, qualquer jeito que a gente tem para falar com a outra pessoa. Então. Se você quer pedir uma carona, você faz um gestinho com a mão. Isso é linguagem. Se você está tentando falar, tem fogo, você grita, fogo. Isso também conta como linguagem. Linguagem é tudo isso. Todas essas formas da gente falar uns com
0: os outros. E o tio Chico me explica uma coisa, então, baseado nesse teu raciocínio. Os animais baseados nisso também têm as suas próprias linguagens? Ou seja, eles podem falar?
1: Com certeza, eles falam. O lance é que eles falam a mesma língua que a gente, né? Mas a natureza está cheia de linguagens. Tem chimpanzé que faz um monte de expressão facial, um monte de... o que o povo chama de vocalização, que é dar um grito. Tem um grito que fala, tem um predador, tem um leão, tem outro grito que, olha, tem comida por ali. A abelha, por exemplo, ela faz uma dança na frente da outra, ela voa desenhando o número 8, assim, no ar, para falar quanta comida tem, não sei aonde. Animais têm linguagens próprias.
0: E qual que é a diferença, então, principal, ou quais são as diferenças entre a linguagem que a gente está acostumado a ter entre as pessoas e as linguagens estabelecidas pelos animais?
1: Os animais, eles têm vários tipos de linguagem, mas de forma geral eles costumam ser mais simples que a nossa linguagem. Eles têm símbolos que servem para uma coisa. Tem um grito que é o predador, tem uma dança que é comida. Enquanto a linguagem humana é muito mais complicada. A palavra que a gente fala para abacaxi, em português, é uma. Agora, a palavra para abacaxi em espanhol é outra. É, não é abacaxi, é ananás. E essa palavra não tem nada a ver com a fruta. E uma outra coisa que a nossa linguagem tem, e essa sim faz a nossa linguagem super especial, é que ela é feita de um monte de pedacinhos, tipo sílabas. Uma sílaba sozinha não significa nada. A sílaba a não é nada, a sílaba o". Não é nada, mas quando você junta as duas, dá gato. E se você juntasse elas ao contrário, dá toga. Toga não é um bicho.
0: É como se fosse um Lego, tio Chico. Você vai montando as formas e isso vai dando um sentido pra coisa. E mais do
1: que isso, você vai juntando formas e formas. A gente junta sílabas, faz palavras. Junta palavras e forma frases. Com frases a gente faz um livro inteiro. E essa é uma coisa que a linguagem humana... Tem que é lindo, a gente pode falar qualquer coisa juntando uma sílaba atrás da outra. E isso o animal não faz. Animais não fazem assim, eles não contam uma história. Eles falam, tem comida? Fogo. Mas eles não falam, olha, ontem tinha fogo e comida e eu comi e fiquei muito feliz.
0: <risos> Apesar de que se fosse possível ia ser é ótimo. <risos> Conversar com o meu cachorro aqui, como é que foi o seu dia? Foi demais e tal, tava meio chato lá na rua, mas foi bacana.
1: É, eu corri atrás de um carro e daí o carro correu de mim e eu continuei correndo. <risos> <risos> Seria ótimo isso.
0: Pois é. Existe algum estudo que indica que a gente se aproximou de uma forma de contato e de estabelecer comunicação com esses animais?
1: Teve alguns animais mais inteligentes que conseguiram aprender linguagem de sinal humana. Uau. Teve uma gorila muito famosa chamada Coco e ela aprendeu a linguagem de sinais americana. Ela sabia umas duas mil palavras... Acho que ela sabia falar, assim, se comunicar com umas duas mil, ela entendia umas duas mil, algo assim. E ela também foi o único animal, não humano, que teve um bicho de estimação. Ela cuidou de vários gatos ao longo de anos. Ela tinha um gatinho de estimação e ela cuidava deles. Olha que bonito. Ela foi, acho que o animal que mais chegou perto de conseguir conversar legal com a gente. Teve um dia até que ela teve uma dor de dente e ela tentava falar, hum, dente, dói e ela conseguiu falar com os biólogos que numa escala de 1 até 10 a dor dela tava no número 3 então não doía tanto, mas até que tava doendo sim
0: de duas, uma ela não queria incomodar os biólogos <risos> né? <risos> pode ser isso também ou realmente ela é muito suscetível à dor né? ela, não, eu tô, tô controlando aqui tá tudo tranquilo, né? <risos> muito bom por que que a gente não consegue falar com os animais?
1: Então, né? A gente fala, eles que não entendem. <risos> Boa resposta. Uma maneira que a gente tem de se comunicar com animais é o que o povo fala de treinar um cachorro. Quando você treina um cachorro e fala, senta, e o cachorro entende, tem alguns cachorros que são bem inteligentes, eles conseguem entender. E isso quer dizer que você conseguiu ensinar para o cachorro uma associação entre o símbolo, a palavra e o som, senta e um comportamento que você quer dele. Ou se você fala uma palavra, tipo Olha, chegou a comida, a comidinha O seu já sabe que tá chegando Ele já chega perto de você, de comida É por isso que tem, às vezes, animal de estimação Que quando você chega com as compras em casa Ele já chega pertinho de você Você acostumou com o som de comida O som de você chegar do mercado Sabe que vai ter um docinho Esse é o tipo de coisa que a gente pode usar para se comunicar com eles Então, às vezes, o cachorro vê um ser humano chorando Tem cachorro que sabe que a pessoa não tá bem e isso é uma maneira de comunicar. Você falou, ah, eu tô triste, chora, chora. E cachorro que vai do seu lado e fica ali fazendo carinho também. Isso é isso é falar com o animal.
0: Pelo que eu entendi, tio Chico, me corrija se eu estiver errado. Nós conseguimos, de alguma forma, estabelecer uma comunicação com Sim. esses animais. Mas falar da maneira como a gente está atualmente acostumado a falar com outro ser humano ainda não é possível, talvez não seja possível, porque comunicamos de formas diferentes, não é mesmo?
1: Exato, porque com o cachorro, você faz no exemplo que eu falei, você fala pra ele dor, ou senta, ou comida, mas contar um, uma história pra um animal, falar uma coisa complexa, ou juntar aquelas pecinhas de Lego e contar uma frase inteira, isso a gente ainda não consegue animais que entendam. Um animal que contasse uma história, ou que entendesse a história, é algo que a gente ainda não viu. Passe de é TSC tão
0: legal. <risos> é isso aí. Então, Tio Gui, é por isso que não podemos falar com os animais. Tio Chico, muito obrigado pelo teu tempo, pela oportunidade de a gente aprender tantas coisas legais sobre linguagem, sobre comunicação, de certa forma, e a gente poder dividir isso com os nossos amiguinhos aí. Obrigado, viu, tio Chico?
1: Eu que agradeço, foi super legal.
0: Tio Chico, você tem um podcast. Como é que a gente. Consegue ficar mais por dentro dos seus conteúdos aí... para poder dividir não só com os nossos amiguinhos... Mas também com o papai, com a mamãe... Que quer saber mais um pouquinho do teu trabalho.
1: Eu faço parte de um canal no YouTube. Uau. E esse canal chama youtubecom Youtube.com.br logia Como escrever blá, mas em vez do terceiro blá... Você escreve L-O-G-I-A. Bla, bla, logia. E esse é um, é um canal de ciência e curiosidades... Cheio de perguntas... Na verdade, bem parecidas com... É por isso... Perguntas do tipo, como que os peixes elétricos dão choque? Ou por que que não pode tomar água da chuva? Peixe, solta (risos)
0: pum? Essa é boa, hein?
1: (risos) É, e a gente tem um vídeo lá
0: sobre isso. Toda a nossa audiência vai sair daqui correndo pra procurar no Blablalogia se peixes soltam pum. (risos) Tio Chico, mais uma vez, de verdade, muito obrigado pelo seu tempo. E até uma próxima oportunidade, tio Chico. Tchau, tchau. Tchau, tchau.